0: Zelené světy, anebo exkurze do říše rostlin.
1: Pěkné bátiční dopoledne. Profesor filozofie Mursijské univerzity Paco Kalvo řekl, že když se na rostliny podíváme novým způsobem, může to zásadně změnit celé naše chápání světa. Tak tenhle citát jsme nevybrali jenom tak náhodou. Kromě jiných rostlinných zajímavostí si v dnešní zelených světech budeme povídat o knize Planta Sapiens, kterou právě pan Pako Kalvo napsal. Ale to i za chviličku. Teď vám příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: V dnešních zelených světech budeme mluvit o rostlinách příbuzných zázvorů, na sklonku roku jsme si při o zázvoru a kurku měst že si ještě představíme právě pár takových příbuzných rostlinek. Pustíme se do toho, Pavle?
0: Myslím, Hánko, že bychom mohli, protože čelec zázvorovité, nebo tedy z je velmi zajímavá, jak zahradnicky, tak botanicky. Tvoří ve skrze jednoděložné vytrvalé byliny které bývají často velmi aromatické. Existuje kolem padesátky rodů, v celkovém množství asi 1300 druhů. Tyto rostliny pocházejí převážně z Azie, ale mnoho z nich splanělo a roste v tropech celého světa. Pěstují se, že mají zajímavé květy, jsou některé z nich hodně dekorativní, ty další zase bývají využívány v lečitelství a při výrobě a zpracování potravin.
1: Kromě zázvoru a kurkumy jsou i nějaké další jedlé druhy?
0: Tak vybral jsem jich několikánko. Jako první jsem vybral Rod Alpínia, to je takové hezké jméno, dobře to pamatuje, dobře to vyslovuje, ale pravděpodobně nebude úplně moc známé mezi našimi posluchači. Ale možná tuto rostlinu budou znát pod českým názvem, protože česky se jmenuje také hezky, jmenuje se Galgán. Je to velmi bohatý rod, který obsahuje asi 250 druhů, přičem všechny pocházejí z Jižní Azie. Velmi často tam ve volné přírodě vytváří takový hustý podrost v lesích, kde není nic vidět jiného, jenom tento jeden rostlinný rod. No a abychom trošku upřesnili našim posluchačům, jak ta rostna vypadá, tak musíme říct, že jsou to velmi mohutné byliny, které dorůstají obvykle do dvou metrů, ale někdy jsou i metrové. No a pěstují se zejména jako koření a tam se využívá jejich oddenek. Je to trošku podobné jako u zázvoru.
1: Víme něco o využití galgánu, Pavle.
0: Využití galgánu je poměrně podobné, jako je to u kurkumy a zázvoru, ale přece jenom ta rostlina má trošku jinou chuť, takže nedá se úplně nahradit tím zázvorem nebo kurkumou. Používá se k dochucení omáček typu kary, různých polévek, masových jídel. Těch galgánů, které se využívají v kuchyni, tak je vícero ale úplně nejdůležitější, jednoznačně nejdůležitější je galgán lékařský. A ten se také používá ještě k dochucování cukrovinek, zmrzliny a dokonce i při výrobě některých druhů alkoholických nápojů. To jenom čistě teoreticky, v tom se nevyznám, ale takhle jsem si to přečetl. No je za i dodat, že galgán je i cenou léčivou rostlinou, která se využívá zejména v tradiční čínské medicině proti horečkám na podporu trávení a tuším, že i proti nějakým druhům bolesti. Slouží tak jako prostředek proti bakteriálním onemocením i proti některým houbovým nemocem.
1: Jak na galgán pohlížejí zemědělci?
0: No, řekl bych, že značení nebo možná i s nějakou nadějí, protože. Galgán má poměrně silné i insekticidní funkce. Dokonce působí, respektive může působit jako selektivní herbicid na likvidaci okřehku. To se asi zeptáte, co je ten okřehek? Ano, přesně tak. Protože to je rostlina, která nemusí být úplně každému známa. Je to taková droboučká vodní rostlina, která plave po hladině a potom vlastně je tím úplně porostla. Může to být docela velký problém, protože ten okřehek odčerpává z vody kyslík a vadí životu, který by v té vodě měl normálně fungovat. Takže když se udělal lihový extrakt z galgánu, tak by se měl okřek zlikvidovat a zbytek života by měl zůstat neporušený. Takže toto je ta odpověď, jak působí na zemědělce. Ale aby toho nebylo úplně málo, tak potěšení z Galgánu nebudou mít jenom zemědělci, ale třeba i výrobci voňalek, protože dá se zpracovat a vytěžit z něho i poměrně zajímavá a příjemná vůně. No a také bychom, hanko neměli zapomenout na to, že Galgán je i hezkou rostlinou, okrasnou, takže se v tropech často pěstuje na zahradách jako dekorativní rostlina. A také bych rád dodal, že mladé plody, ale i výhony, se mohou někdy používat jako náhrada za kardamom. No a mimochodem kardamom je rostlina, která také patří do naší čeledě zázvarovitých, které dneska probíráme.
1: A tu bychom si mohli tedy taky blíže představit, myslím, že kardamom mnohé hospodinky znají poměrně dobře. Odkud tahle rostlinka pochází, která část té rostliny se používá?
0: Tak možná bychom mohli kardamom představit trošku komplexně. Je to velmi vysoká bylina, Tam, kde roste, tak se používají její listy, jodenky, ale takovou tou nejdůležitější součástí kardamomu jsou semínka, protože ta se dají dobře vysušit a třeba převážet z kontinentu na kontinent, což by u těch ostatních částí rostliny asi nebylo dobře možné. Tam, kde ale roste, tak lze použít v kuchyňské úpravě i listy, a to na různé způsoby.
1: Jak vypadá v reálu květy, jak je vysoká?
0: S kardamomem jsem se potkal na reunionu, viděl jsem ho osobně a docela jsem z toho byl překvapený. Čekal jsem, že to bude trochu jiná rostlina. Ten kus, u kterého jsme stali, tak byl opravdu vysoký, byl vyšší než dospělý muž, takže jsem se na kardamom díval ze zdola ale zajímavé je, že květy, ze kterých se potom vlastně vytvářely ty plody, tak ty rostly jenom na nižších stoncích. Ty stonky měly tak 30, možná 40 cm, takže byly relativně nízko nad zemí a, a nesly pěkné květy, ale ty květy bylo nutné pozorovat zblízka, aby člověk viděl, že jsou hezké. Jinak to vypadalo jako taková šeť trošku těsně nad povrchem půdy. Zdaleka ty květy jsou tak okázalé jako třeba u některých jiných druhů středí zázorovitých. No a k těm semínkám, které vlastně vznikají z květu, tak bych dodal, že to je vlastně to hlavní koření, které se používalo jako léčivo, zejména na podporu trávení a při nechutenství. A kdysi byly seminka kardamomu označovány jako rajská zrna. Dokonce jsem si vyhledal v starých knížkách, jak na tuto rostlinu nahlížel známý italský renesanční botanik Petr Mattioli a ten oni píše toto. Kardamomu může užíváno byti proti všech vnitřním neduhům. Kardamomy anebo rajská zrna jsou k užívání dobrá těm, s ním třesení srdce, omdlívání a závrat zápasy.
1: <laughs> tak to je hezké. No, my se po písničce k rostlinám příbuzným zázvoru ještě vrátíme. My se vracíme k rostlinám, které jsou příbuzné zázvorů. Našli bychom mezi nimi, Pavle, i nějaké ryze okrasné?
0: Máme mezi nimi, Hanko, rostliny, které jsou moc krásné, jsou teda zejména okrasné, i když u některých se přece jenom trošku prolina i ta okrasnost z užitkovosti. Já bych na začátek toho našeho povídání rád představil rostlinu, která má trošku takové těžké jméno. Jmenuje se Etlingera elatior. a je to obrovská bylina která za určitých okolností může dorůstat až do výšky kolem 6 metrů. Já jsem je viděl v tropech, byly to menší rostliny, měly tak možná 3,5, ale zaujaly mě na první dobrou, protože těch velikánské listy vlastně tvořily takové středně vysoké patro v tom tropickém lese, ale to, co je na nich nejzajímavější, tak jsou květy. A ty květy vyrůstají přímo ze země na vysokém stonku, který může mít tak kolem metru nebo metr dvacet. A květy jsou buď jemně růžové nebo tmavě červené barvy, v průměru veliké kolem 15 centimetrů, je mohutné, a na první pohled připomínají trochu umělé voskové květy. Samozřejmě, že umělé nejsou, jsou přírodní, ale díky tomu, že mají takový ten voskový vzhled, tak v místě, kde se pěstují, tak se používá lidový název pro tuto rostlinu a tam se jich říká, že jsou to růže z porcelánu. No to na první pohled opravdu tak trošku vypadá. Ale Abych tedy dovysvětlil tu prolinání s tou užitkovostí. tak i tato okrasná rostlina se za určitý okolnosti může sníst. Mně to přijde jako velká škoda tedy, ale někde se to pridělá, že když toto květní poupě ještě se neotevře úplně, tak se dá kuchyňsky upravovat. Ale nejdůležitější funkce této rostliny je dekorativní. Dokonce květy se řežou a prodávají se na tropických tržištích jako moc hezká dekorace do bytu. Máme
1: tady ještě jednu rostlinu, která je okrasná a je přibuzná se zázvorem a má také hezký název, jmenuje se motýlovec.
0: Motýlovec je moc pěkné jméno a myslím si, že celkem hezky vystihuje i podstatu této rostliny. Vědecké jméno je Hedychium a motýlovec se jmenuje proto, že ty květy, když se otevřou, tak tam mají takové kudrlinky, které možná trošku by mohly tvar o tělička malinko připomínat. Opět se jedná o velmi mohutnou, velkou bylinu. Většina z nich pochází z Azie, ale několik druhů roste i na Madagaskaru. A celkové zastoupení hedichia ve volné přírodě číta kolem 100 druhů, přičemž mnoho z nich se pěstuje opravdu jako krásné, dekorativní, tropické zahradní rostliny. Navzdory tomu, že pochází z Asie a Madagaskaru, tak se pěstuje v tropech vlastně celého světa. Také jsem se s ní potkal na několika místech, jak v tropech, tak dokonce i v nějakých evropských zahradách, ale v Evropě nebyly pěstovány ve volné půdě a tam byly v ketináči, tak jako se u nás pěstuje třeba oleander, muškáty a nebo kana tak tam jsem registroval tyto krásné silné rostliny motilovce. Na zimu se ale musí zaklízet podobně, jako se to dělá s ostatními přenosnými rostlinami. Takže kdyby někdo zatoužil motilovec pěstovat tímto způsobem, tak je to možné. Dokonce jsem se díval u nás, některé firmy ho nabízejí na prodej, takže kdo by to chtěl zkusit, to poručoval bych nebát se a zkusit tuto rostlinu je opravdu moc hezká. Říkám si
1: nějaký typ na celoroční pěstování, neměl byste pro nás, Pavle?
0: Tak jeden typ, zázvorovitý bych měl díky rostlině, která se jmenuje Roskea, pochází z Číny a v podstatě je to něco mezi skálničkou a takovou hajní rostlinou. Je to opět odenkatá bylina, v našich podmínkách může růst druhů za určitých okolností. Možná, že ta první, kterou bych mohl zmínit, tak ta se jmenuje vědecky Roska Kautloides a je to rostlina, která má světle žluté květy a dorůstá do výšky kolem 40 cm. O hodně menší je Roská Alpina neboli Roská Horská. To je bilina, která má jenom nějakých 10 až 15 cm, má květy růžové barvy řekl bych, ještě hezčí. No a potom do třetice máme ještě jednu k dispozici, to je roská purpurea, ta pochází z Nepálu a tam se označuje jako kakoli. Kromě pěstování pro okrasu se tato rostlinka využívá jako rostna léčivá proti průjmům, horečkám, léčbu, cukrovky či různých zánětů a také ve veterinární medicíně. Všechny tyto tři, které jsem zmínil, tak by na našich zahradách měli mít šanci přežít, měli by zvládnout teplotu zhruba do minus 20 stupňů, ale velmi důležité dodržet dvě věci. Udělat ten rostlinám dobrou drenáž, aby nadbytečná voda mohla rychle odtéct a na zimu zakryt třeba nějakou vrstvu humusu nebo spadaného listí. To jsou ty dvě nejdůležitější a potom ještě jedna také je docela důležitá a to je trpělivost, Tánko, protože raší i v přírodě velmi pozdě, až v druhé polovině května, nebo někdy možná až začátkem června, a kdybychom byli netrpěliví a pořád bychom prstíkem šťourali tam do té vysadbové jamky, jestli přežila, tak bychom ji mohli zničit, takže musíme počkat, až opravdu se oteplí a naraší pozdě, a potom nám teprve tu radost udělá. Takže rozkou bych doporučil, protože je to maloznáma rostlina, ale je moc hezká a za určité okolnosti bychom se s ním mohli těšit i na našich zahradách.
1: A je celkem jasné, že trpělivost nejen růže přináší, ale i rozkehu přináší. Tak je to. (laughs) A tím to uzavřeme. My jsme v úvodu slibovali, že budeme mluvit o knize a slib plníme. Autorem je Pako Kalvo a jmenuje se Planta Sapiens. My známe, Pawele, Homo sapiens, tohle je Planta sapiens, takže možná i ten název se dá snadno přeložit.
0: Název té knihy je vlastně to, co mě zaujala. Zřejmě v tomto případě se potvrdilo, že dobrý název je základem úspěchu. Homo sapiens znamená člověk moudrý. Planta sapiens znamená rostlina moudrá. A tato filozofická kniha od profesora filozofie Paco Calva, který působí na Mursijské univerzitě ve Španělsku, je plná mnoha otázek a na některé ty otázky vlastně autor nachází odpovědi. A to bylo to, proč jsem ja po této knize šáhl značením a pustil jsem se do ní.
1: Napadá mě hned otázka, jestli je rostlina skutečně moudra.
0: Tuto otázku řešil i autor knihy a vlastně proto tu knihu takto pojmenoval. Mně se na tom celém díle líbí to, že přemýšlí o tom, jestli můžou být rostliny moudré, ale ví, že jsme vlastně na začátku toho bádání. Takže přináši čtenáři, které zvídali celou řadu otázek, velmi logicky postavených, a na některé ty otázky hledá odpovědi. Ale víme i to, že na většinu těch otázek najdeme odpovědi až za několik let, jestli vůbec, protože je to mnohem komplikovanější, než se na první pohled může zdát.
1: Mohl bychom být, Pavel, trošičku konkrétnější a zmínit nějaké příklady té rostlinné inteligence?
0: No, než se dostaneme k těm konkrétním situacím, tak si myslím, že nejdůležitější říct to, co vlastně tvrdí autor, je, že pokud je rostlina inteligentní, tak co bychom za tu inteligenci měli považovat. Protože to rozhodně není inteligence toho typu, jaká je u živočichů, u lidí nebo u některých savců. Nemůžeme od rostlin chtít, aby třeba počítali nebo mluvili, ale víme, že reagují na různé vlivy prostředí a díky těm vlivům, které k nim přicházejí, se snaží přizpůsobit svůj život tak, aby přežili. Je tam opravdu těch otázek velké množství, ale třeba jedna z těch věcí, která napovídá o tom, že ta rostlina může mít nějakou inteligenci, je třeba srovnání se stresovými situacemi u živočichů a u rostlin. Když je člověk ve stresu, nebo živočích ve stresu, tak vylučuje určité hormony, které pomáhají tento stres vyřešit a třeba i pomáhají tlumit bolest. U rostlin se zjistilo, že některé druhy rostlin vytváří hormony, které jsou velmi podobné svým chemickým složením jako ty naše lidské. A rostliny je vylučují ve stresu, když je s nimi něco zle. Takže podle tohoto bychom se možná mohli domnívat, že tam opravdu se bude jednat o jakousi formu inteligence. Ale jestli to tak opravdu je nebo není, to je otázka příštích let.
1: Tak když si vezmeme třeba takovou slunečnici, tak ta putuje za sluncem a asi ví
0: proč. Tak dalo by se na to nahlížet i zjednodušeně, protože tak ono se otáčí za sluncem, čo je na tom inteligentně. že rostlina sleduje slunce, slunečnice to umí, ale zajímavé na ní je to, že ona kromě toho, že sleduje slunce, tak se vyznačuje istou formou paměti podle této knihy. Ona to sloničko sleduje plynule od rána až do večera a ten pohyb je pomalý, takový jako volným okem neznatelný. Ale zajímavé je, že když slunce zajde, tak slunečnice si pamatuje, kde je východ a ve se velmi rychle, relativně velmi rychle, obrátí opět na tu východní stranu, aby ráno už byla připravena na to, že to slunečko tam vyjde. Má to vřejmě několik důvodů. První důvod je ten, že natáčí květ, aby vlastně hned byl připravený opilovačům, aby jim byl k dispozici. A také natáčí vlastně trošku i ty listy, protože si uvědomuje, že každý sluneční paprsek musí využít co nejvíce. Takže těchto příkladů a případů v té knize je celá řada, a když je člověk pozorný při tom čtení, tak si uvědomí, jak je ta říše rostlin fantastická. Co
1: takové rajče, Pavle, dokáže i to něco? Je moudré, je inteligentní?
0: Toto je velmi obtížné říct, jestli je inteligentní. Pořád jsme v té rovině, že uvažujeme o tom, že to tak může být, že reaguje ta rostlina na některé okolnosti, na které si předtím nemohla zvyknout. To nemůže být dané genetickou výbavou, je to prostě reakce na nějakou konkrétní situaci. V knize se píše, že na některé druhých mizů rajč dokáže reagovat tak, že začne vylučovat nějakou speciální látku, která způsobí změnu těličku toho hmyzu, takže ten hmyz se přestane zajímat o to rajče, ale získá kanibalistické sklony, takže začnou se ti hmyzáci mezi sebou vzájemně požírat, čím se vlastně rajče ochrání od tohoto problému. Těchto příkladů je v knize víc, velmi zajímavých. Mě třeba moc nadchl pokus s nějakou povíjnicí. To je rostlina, která se vyznačuje ovývým růstem. Je to popínavá rostlina. A tenhle dělal tento experiment, taky nabídl jako oporu tyčky různé barvy. A ta rostlina některé barvy přijala značením a některé barvy úplně odmítla, nebyla a se vlastně pnout po Tyčce některých barev, ale ukázalo se, že jako nejlepší opora funguje živá rostlina kukuřice. Něco tam prostě musí být mezi nebem a zemí, co ty rostliny jsou schopny vyhodnotit a podle toho zareagovat a podle toho se chovat.
1: Já se zamýšlím, Pavle, nad tím, komu že je tahle knížka vlastně určená, kdo ji zvládne, koho bude bavit.
0: No, já si myslím, že to je kniha, kterou by měli mít doma nadšenci pro zahraničení a takový hloubavější lidé, kteří chtějí. Nejenom pěstovat rostliny, ale jim trochu rozumět. Je to kniha, která je v některých kapitolách na jednu stranu trochu náročná na čtení, ale na druhou stranu je fantastická, protože otevírá úplně jiné obzory, jiné otázky a nutí čtenáře zamýšlet se nad tím, jak svět vlastně funguje. Podstata té knihy v tom, že lidstvo působí možná trošku příliš namyšleně no a pišně jako součást živočišního světa. Jako živočichové se chovají jinak a přemýšlejí a rostliny nemají mozek, nemají neurony, nemají takovou tu zdánlivě fungující nervovou soustavu, kterou bychom mohli pochopit. Autor naznačuje, že hodně toho inteligentního se nachází v kořenové soustavě. A řekl bych, že tito lidé by tu knihu měli mít doma, ne jenom půjčit z knihovny, protože se k ní budou asi chtít vracet, aby si mohli postupně na některé otázky odpovědat sami, tak jak sami tu přírodu vnímají a pozorují.
1: A my děkujeme za fajn tip. Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelené světy zavináč.cb.rozhlas.cz, anebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník, jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
0: příjemnější a veselejší
1: život s rostlinami. Naslyšenou!